0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento. Estamos nuevamente conversando con ustedes, su servidor Manuel Elías. Y en esta ocasión eh, hemos querido darle continuidad sobre eh, algunas de las dudas que tenemos, por ejemplo, cuando estamos eh, rezando la letanía lauretana. Eh, en esta ocasión, pues hay, como dije en los programas anteriores, a veces hay unas exclamaciones que hacemos a nuestra Santa Madre, y no sabemos qué significan. Simplemente eh, las decimos, Pero por supuesto la iglesia nos tiene un respaldo en ese sentido de lo que significa cada una eh, de las letanías que hacemos en honor de nuestra Santa Madre. Y y por supuesto eh, me he referido a la letanía lauretiana porque es eh, de todas las letanías eh, la más popular y porque se usó así por primera vez en el santuario de Loreto. Fíjense que para continuar sobre este tema, eh, me he encontrado con algo que no conocía anteriormente, aunque es una leyenda, pero, pero llama mucho la atención. Y es, que, y es precisamente sobre este, este lugar de Loreto, de Nuestra Señora de Loreto más bien, que es una, por supuesto, devoción mariana que surgió a partir del relato de un milagroso traslado de la casa en que vivió la Virgen María de Nazaret, la casita pequeña dice la leyenda eh, lo aclaro ah, con, con, con este hecho pero sigue siendo una leyenda la casita pequeña y hecha de piedras se había convertido en una reliquia protegida por los católicos en tierra santa bajo ese techo eh a fin de cuentas, dice la leyenda, el, el ángel del Señor había anunciado a María, bueno, no, esto no, en la casa de ella sí, el ángel del Señor había anunciado a María y ella había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, en esa, a esa casa se refiere eh, esta parte de lo que vamos a comentar. Eh, según las tradiciones, también habría vivido ahí, pues, la Sagrada Familia, ¿no? Y aunque las investigaciones posteriores han aclarado parte de los hechos. El sitio oficial de Loreto explica que se confirma cada vez más la hipótesis de que las piedras de la Santa Casa se transportaron en barco a Loreto, Italia, a iniciativa de los nobles que gobernaron Epiro en aquel momento, Grecia, por supuesto. La antigua leyenda sigue inspirando mucho, por supuesto, la devoción a la casita valorada de la Virgen. Entonces, ¿Pero qué decía la antigua leyenda? Siglos después, en el año 1291, época de la gran expansión islámica y antes de la llegada de los cruzados a Nazaret, la, cras, la casa de la Sagrada Familia desapareció aparentemente de modo inexplicable y, de igual modo, apareció en la ciudad de Tersatz, en la antigua Dalmacia, región de los Balcanes, que hoy corresponde a los territorios de Croacia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro. El sacerdote local, que estaba muy enfermo y quedó sanado por un milagro, fue agraciado con una visión de la Virgen en la que ella misma afirmaba, esta es la casa donde Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo y donde la Sagrada Familia vivió en Nazaret. La casa de la Sagrada Familia fue transportada entera de Nazaret a tersat sin ser demolida, como, como, como dice la leyenda. ¿no? Sigo aclarando que es una leyenda. Pero el pueblo comenzó a hacer peregrinaciones y a obtener gracias y milagros. El gobernador local, aún impresionado con ese hecho, envió a cuatro estudiosos a Tierra Santa para confirmarse si aquella era la verdadera casa de Nuestra Señora. En Nazaret, a quienes habían enviado pues solo encontraron los cimientos de la casa y el espanto de los nazarenos por su desaparición. Los cimientos tenían las mismas medidas que los que habían aparecido en Terzatz y se conservan aún hoy en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Los cimientos, ¿no? En cuanto a la casa que apareció en Terzatz pues estaba intacta y sin signos de haber sido Desmontada y reconstruida. Bueno, pero la casa, según la leyenda, vuelve a cambiar de lugar. Después de poco más de tres años ocurriría, según la tradición, un nuevo milagro. El 10 de diciembre del año 1294, la casa de la Virgen María fue elevada sobre el mar Mediterráneo y llevada a los bosques de Loreto, en Recanati, Italia. Los fieles se acordaron entonces de una profecía de San Francisco de Asís y esto por supuesto que, es, que lo dijo San Francisco Loreto será uno de los lugares más sagrados del mundo allí será construida una basílica en honor de Nuestra Señora de Loreto de hecho la basílica erguida alrededor de la casa se convirtió en uno de los mayores santuarios de Europa en su momento, en esos siglos y a petición de la iglesia se han realizado varios estudios por ingenieros, arquitectos, físicos estudiadores y expertos que Cuanto más analizan el caso, más comprueban el carácter inexplicable del surgimiento de esa casa. A ver, ¿qué es lo que sí han encontrado? Esto sí no es leyenda. Que eh, se, se está colocada desde el suelo sin ninguna base de sustentación, es decir, sin fundaciones. Porque, como dijimos anteriormente, los que habían ido a investigar a Nazaret, las fundaciones sí las encontraron en Nazaret. Y, como dice, eh, esto sí es posible pasar una barra de hierro por debajo de las paredes que se elevan de la tierra sin ningún impedimento. Las piedras de la construcción no existen en Italia, solamente en la región de Nazaret, en Tierra Santa. Su puerta es de cedro, madera que tampoco existe en Italia, sino que se encuentra en Palestina. Las piedras de las paredes fueron levantadas con una especie de cemento hecho de sulfato de calcio y polvo de carbón. Es una mezcla usada en la Palestina de los tiempos de Jesús, pero desconocida en Italia cuando la casa surgió en Loreto. O sea, eso sí es sumamente interesante. Todo esto es inexplicable realmente. No hay restos posteriores de argamasa que surgieran una reconstrucción medieval, que era lo que se ocupaba para las construcciones de ese momento. Las medidas de la casa corresponden perfectamente a las de la base que permaneció en Nazaret. La casa, pequeña y sencilla, sigue el estilo nazareno de la época de Jesús. Es decir, no es casualidad que la Virgen de Loreto sea la, ahora le llamamos, la patrona de la aviación en recuerdo de este milagroso traslado. Bueno, parte es leyenda, pero esto inexplicable sí sigue siendo inexplicable porque son datos reales. Eh, ...definidos por, por los científicos o por los profesionales de, de, que corresponden a estudiar este tipo de cosas... ...como arqueólogos, arquitectos ingenieros. Entonces, desde este punto de vista, pues es un, un dato adicional muy interesante... ...que en lo particular eh, su servidor no lo tenía en cuenta. Nuestro programa de hoy, que se refiere a por qué se le llama a, a María Torre de David porque le damos ese, ese nombramiento tan bonito dentro de las letanías lauretianas, eh, encuentro hoy eh, esta relación de esta, de, de esta bonita leyenda respecto a, a cómo los padres de la iglesia en aquella época y los santos empezaron a darle estos bellos significados a nuestra Santa Madre. Como podemos recordar, las letanías laureteanas son, bueno, aplicadas a nuestra Madre María Santísima de un modo, pues bueno, figurado, ¿no? Con el fin de exaltar sus virtudes y prerrogativas, siendo un modo de oración utilizado desde hace muchos siglos atrás y que las que hoy conocemos deben su nombre al Santuario de Loreto en Italia. La principal característica de estas oraciones alegóricas son su función intercesora en donde le suplicamos a María alcanzar a Jesús por su mediación. Recordarán que en el programa anterior estuvimos hablando precisamente de por qué le llamamos a María Puerta del Cielo y en un programa anterior a, a, al pasado, también estuvimos analizando o comentando por qué la iglesia le llama a María Casa de Oro. No, pues hoy estamos tratando de ver por qué a María se le, se le dice Torre de David. La interpretación que se hace de ella como Torre de David, procedente del Cantar de los Cantares, en ese libro eh, de forma poética se compara el cuello de esta mujer sublime, a esta torre fortísima, y la Santa Iglesia toma esta invocación a María como escudo y defensa de toda alma que a ella recurre. Bien, eh, es importante recalcar que todo esto es precisamente con este sentido, eh, al menos en, en buena parte de las letanías que le damos a nuestra Santa Madre en la letanía laureteana. Es decir, eh, invocamos, hacemos esta invocación a María como escudo y defensa de toda alma, lo vuelvo a repetir, que a ella recurre. Entonces, para entender su significado, bueno, debemos de saber en dónde está y qué representaba o qué representa para Israel la famosa Torre de David esta torre era una construcción fuerte y muy hermosa que sobresalía sobre la cumbre de un monte entre dos vertientes profundas formada por eh, grandes bloques cuadrados unidos con hierro y plomo y fue construida por el rey David por supuesto siglos antes de Cristo para defensa de la, Jerusal de la ciudad de Jerusalén. Entonces, del mismo modo que se ha querido resaltar la figura de María, quien ha sido elevada hacia el cielo como reina, está en la cumbre de toda belleza y perfección para la defensa de la Santa Iglesia de Dios. Entonces, la elevación y la defensa son dos puntos que no debemos perder de vista en María, cuando, metafóricamente, por supuesto, se le llama Torre de David. Una torre cuanto más eleva del piso, mayor radio de observación tiene con lo cual eh, se facilita el acecho de los enemigos, se facilita la visión. María nos ofrece ese atributo con su elevación a los cielos e implorando su intercesión pues ella nos concederá un conocimiento de nuestros adversarios pues le permitimos vernos desde arriba si nos esforzamos a penetrar lo más íntimo de su corazón. Con ello, las verdades de la fe reciben mayor luz. Podremos tener más clara la conciencia de nuestros deberes y descubriremos más fácilmente nuestros defectos. ¿Para qué? Pues para enmendarlos. Una torre como obra de defensa tiene que ser fuerte y resistente. María nos concede esta fortaleza como refugio de la iglesia militante, pues su corazón nos conoce los peligros y las debilidades de sus hijos. Fíjense bien, eh, por supuesto que anteriormente también hemos dedicado programas enteros para conversar sobre qué significa que María sea Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Alianza, y hemos retomado, retomado en, su, en su buen tiempo y por muchos programas, lo importante que era el Arca de la Alianza para el pueblo eh, hebreo en su momento, lo llevaba adelante para las batallas. Pues ahora eh, este significado de, de este nombre eh, viene siendo algo similar, ¿no? eh, Una torre como obra de defensa que es fuerte y resistente y María nos concede esa fortaleza como refugio de esta iglesia, de la vida que llevamos aquí, la iglesia militante. Los que estamos aún en la tierra y que estamos luchando día a día en este valle de lágrimas, como dice, como dice eh, una de nuestras oraciones hacia ella, ¿no? Porque su corazón puede, conoce los peligros y las debilidades de todos nosotros. Ella es nuestro escudo y nos invita a imitarla en esta gran virtud de la fortaleza que nos hace vencer por amor a Dios, las dificultades que nos acechan. Fíjense bien, esta frase me encanta porque la tenemos que tener consciente eh, para estar siempre, bueno, enamorados de la Virgen y estarle solicitando a ella nos proteja. La frase es que ella es nuestro escudo y nos invita a imitarla en esta gran virtud de la fortaleza que nos hace vencer. Por amor a Dios, las dificultades que nos acechan. Con esta frase me voy a ir a la primera pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento, conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Estamos conversando antes de salir de la primera pausa sobre por qué se le llama a nuestra Santa Madre Torre de David. Y voy a volver a insistir eh, a qué se refería la Torre de David. Pues Bueno, era una construcción fuerte muy hermosa, que se elevaba sobre la cumbre de un monte entre dos profundas vertientes. Esto ya lo había comunicado antes, pero esta torre estaba formada por gruesos bloques que estaban unidos entre sí. Hermosa imagen de María Santísima que se eleva sublime sobre la cumbre de toda belleza y perfección. ¿Para qué? Para la defensa de la Santa Iglesia de Dios, la mística de Jerusalén, ¿Verdad? En el antiguo concepto, eh, si lo queremos llamar así, de las obras de defensa, la torre debía tener tres cualidades principales. Bi belleza, porque servía de ornamento, ¿no? Y era expresión de, de genio artístico, ¿no? La, las torres. Pero también tenía que tener fortaleza, que le hiciera resistente a todo asalto del enemigo, y además tener elevación para que se ensanchara y se extendiera el campo de observación estas tres cosas. Le, le voy a dar énfasis a las dos últimas, a fortaleza y elevación. Es la elevación y sublimidad de la Virgen María tan excelsa que no hay ningún igual. Yo creo que eso no tenemos discusión. Entonces, cuanto más alta es la torre, tanto más se extiende el radio de observación y más difícil es para los enemigos escalarla y más difícil de descubrir al adversario. Entonces, de la misma manera nos acercamos a María si nos esforzamos en entrar en lo más íntimo de su corazón. ¿Cuánto se extienden los horizontes del alma? Es decir, las verdades de la fe reciben mayor luz, se aprecia el valor de las cosas del reino de los cielos, se tiene más clara conciencia de los propios deberes y de la hermosura de la vida que es el germen de la eternidad se descubren con más claridad los propios defectos las malas tendencias fíjense bien eh, sobre esto último cuánto de nosotros cuanto más nos acercamos a nuestra Santa Madre o oh, si lo queremos ver de esta manera cuanto más rezamos el Rosario que espero que lo recen todos los días quienes nos escuchan esto sí se da, porque se aprecia el, el valor de las cosas del de reino y o del proyecto del Hijo de nuestra Santa Madre, el proyecto de Jesús, que es aquí la iglesia en la tierra. Y si tenemos 20 siglos, cada vez que nos acercamos un poco más de manera profunda a encontrar el corazón de nuestra Santa Madre, como que se nos aclaran más las cosas de por qué la iglesia... Ha existido durante 20 siglos. No existe ninguna otra organización que tenga un jefe y que tenga claramente que esté, eh, que sea, que no es monárquica, como, como tal cual Jesús no dejó la iglesia, eh, tampoco la hizo eh, eh, democrática, sino que la hizo jerárquica, con un jefe como en las empresas y luego están eh, jerárquicamente eh, los demás trabajadores dentro de este proyecto. Así como funcionan las empresas ahora, ¿no? Siempre hay alguien en, en la cabeza. Eh, cosa que no sucedía en aquella época, pero por supuesto, Jesús es Dios, saben cómo funcionan de mejor manera. No hay ninguna otra institución en la tierra que con esa estructura haya Existido durante 20 siglos. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió que estaría con ella hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos más al corazón de nuestra Santa Madre, se nos empiezan a aclarar más las cosas, a quitar las nubes que tenemos que nos ciegan para entender las maravillas de este proyecto que Jesús ha dejado aquí en la tierra. Ayer fue el domingo de las misiones, si no más me equivoco, si no me equivoco y pues no, el proyecto sigue caminando, sigue avanzando, no ha retrocedido, ha tenido tropiezos como cualquier otro proyecto, como la barca de Pedro, pero continúa de la mano de nuestro señor, porque como dije anteriormente, ha sido la única institución que ha durado 20 siglos teniendo esta estructura de jerarquía como si fuese eh, cualquier otra organización. Entonces, imaginémonos qué tranquilidad y seguridad en esta mística torre, refugio y defensa de la iglesia aquí en la tierra, en el corazón de esta madre que reconoce los peligros y las debilidades de sus hijos. Bueno, una segunda cualidad de una torre es la fortaleza, porque bueno, debe servir de defensa y de seguridad. Entonces, pues, así es la mística torre, María Santísima. El libro de los Cantares, como mencioné en la primera parte del programa, en eh, capítulo 4, versículo 4, compara el cuello de esta mujer, a la que se refiere ahí, sublime a la Torre de David. Torre fortísima. De esta alegoría sacó la Santa Iglesia esta invocación a María. Torre de David, escudo y defensa de toda alma que recurre a ella. Entonces, es oportuno imitarla. Eh, y comentar siempre brevemente esta virtud de la fortaleza. Es la virtud cardinal que nos hace vencer, por amor a Dios, las más ardas, arduas dificultades que se oponen a la práctica del bien. Superar las dificultades ordinarias y menores que están unidas más o menos a todo acto bueno, pues es un grado de perfección común a todas las virtudes, pero no constituye la virtud de la fortaleza que vemos brillar en los mártires y en los héroes del apostolado. La fortaleza cristiana, en primer lugar, nos da vigor para afrontar las dificultades, para rechazar el mal con un valor regulado por la recta razón. Si el valor obra sin la razón, pues ya no es fortaleza, será otra cosa, será teremidad o, o desesperación, pero el valor obrando con la razón, pues será eh, una fortaleza cristiana que nos da vigor, como dije anteriormente, para afrontar las dificultades. Bueno, la fortaleza también da valor para soportar los grandes males y para tolerarlos con paciencia. No debemos olvidar las palabras de San Pablo, todo lo, pueblo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es decir, en Cristo Jesús, que es mi fuerza, fuerza de Dios omnipotente. El Divino Maestro declara que el reino de los cielos lo alcanzan los esforzados, fíjense bien. Eh, por la humildad, esto es por la consideración de la propia debilidad, por ej ejercitarse en soportar y aceptar los pequeños males, combatiendo y superando las dificultades menores para poder vencer las mayores, porque la fortaleza, pues bueno, es un hábito, es decir, un modo especial de proceder que se adquiere con el ejercicio de actos repetidos, con mucha disciplina. Prever las dificultades y prepararse para combatirlas también es, 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 es otro tema de la fortaleza. El temor que de improviso nos asalta, eh, generalmente por cualquier situación, exagerado y agrandado por el futuro mal, al que le tenemos miedo, disminuye con la previsión y con la reflexión porque se impone la razón y se obtiene la verdadera y justa apreciación del mal, que resulta muchas veces menor de lo que al principio nosotros tememos. También, eh, meditando frecuentemente la fortaleza de Jesús y de los santos es algo sumamente importante. La fortaleza con la que se enfrentó Jesús a sus enemigos, a los más crueles tormentos y a la muerte más dolorosa. Bueno, se podrá objetar, como dicen muchos, que Cristo era Dios, pero no olvidemos que se había revestido de nuestra humanidad con sus sentimientos y afectos, con el temor y la repugnancia al dolor y a la muerte. ¿Y qué decir de los santos y Satanás y los mártires que sufrieron con indecible fortaleza todas sus penas y dolores? Meditar la grandeza de los bienes eternos que Dios tiene preparados para los que superan con perseverancia cristiana los males de la vida también es parte de la fortaleza. No hay proporción, escribe eh, San Pablo, entre el sufrir en esta vida y la gloria futura que nos concederá en la otra fíjense bien, no hay proporción eh, hay místicos eh, decía un, el sacerdote donde yo asistí a la misa ayer eh, que no, hubo místicos que tuvieron destellos de lo que sería el premio que Dios da a quienes merecen el cielo, simplemente es inefable, es decir no se puede explicar lo maravilloso que puede ser esa recompensa por eso, dice San Pablo, y lo repito, no hay proporción entre el sufrir en esta vida y la gloria futura que se nos concederá en la otra. Aquí el sufrir es leve y está aligerado por la gracia divina y por los ejemplos de Cristo, siempre que estemos junto a Él. Dios jamás permite que seamos tentados o atribulados por encima de nuestras fuerzas. El primer instante en el que lleguemos a la presencia del Padre, a la Patria Eterna, nos compensará sin medida y nos hará olvidar completamente todo sufrimiento pasado. Dios secará toda, la, toda lágrima. Estas son las reflexiones que debemos hacer para obtener la fortaleza cristiana. Madre Santísima, podremos pedirle en este momento que con el auxilio de tu fuerza podamos vencer siempre el mal. Soportemos las penas y dolores propios de esta vida y alcancemos los bienes, los bienes futuros. Oh Virgen Invencible, Torre de David. Es una manera de solicitarle por eso la imagen de Torre de David de nuestra Santa Madre. Claro, ustedes podrán recordar aquí, podría tocarlo, que también se le dice a nuestra Santa Madre Torre de Marfil en las letanías. Es muy similar, eh, aunque también tiene su, su aspecto particular. El marfil, bueno, el marfil se obtiene de los elefantes, eh, del hipopótamo y, y de otro animal llamado narval, que es un cetáceo de cabeza grande y boca pequeña, eh, con dos incisivos, uno grande, del que se saca el marfil. Entonces, el marfil se obtiene de, de estos animales trabajados por artífices y se elaboraban objetos muy apreciados. Entonces, pero la blancura del marfil no lastima la vista como la blancura de la nieve, pero es agradable y tranquila como la blancura de la lana o de una flor. Es símbolo del alma limpia, de culpa, discreta, amable, indulgente, que sabe compadecer y tolerar porque es humilde y ama a los pecadores. La verdadera alma limpia es la que en el instante en que ve las miserias ajenas, sin mancharse con ellas, se compadece para sanarlas. Hay una aparente alma limpia, podríamos decir, eh, la de ciertos cristianos que no saben compadecerse de las miserias ajenas o de los defectos de los tiempos. Eh, son rígidos. Que, que todo y a todos desprecian y critican y tienen para nuestra época únicamente recriminaciones y condenas especialmente para nuestras creencias no le tienen comprensión a nadie estos personajes implícitamente se exaltan a sí mismos olvidan a menudo su propia maldad y se parecen al fariseo de la parábola no soy como los demás el que se está pegando en el pecho ¿no? dice muy bien el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis nos gusta la perfección en los demás y sin embargo no enmendamos nuestros propios defectos Es eh, vuelvo a repetir la frase porque es sumamente interesante que por cierto si ustedes tienen si pueden tener acceso al librito un libro pequeño la imitación de Cristo de Tomás de Kempis yo en lo particular se los recomiendo nos gusta la perfección de los demás y, sin embargo, no, encom no enmendamos nuestros propios defectos. Los santos como San Francisco de Sales, San Felipe Neri, eh, rígidos para con ellos mismos, eran indulgentes y piadosos. No al pecado, pero sí para los pecadores. Es decir, Jesús, por ejemplo, indulgente, comprensivo y misericordioso, perdonaba y convivía con los pecadores y comía con ellos. Por eso fue calumniado, ¿no? Podríamos pedir a María Santísima que con su amor maternal para nosotros, pecadores, con su indulgente bondad, con la morsura de su limpia e inmaculada alma, con la blancura más que del marfil, es invocada como torre de marfil también. Eh, Valdría la valió la pena comentar un poquito sobre eh, la Torre de Marfil porque le llamamos también Torre de Marfil pero también con Torre de David que voy a seguir hablando sobre este tema cuando regrese de la segunda parte, eh, de, perdón de la segunda pausa de este programa ya regreso Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento, hablando por qué le llamamos a María Torre de David. Eh, tengo aquí una reflexión del beato John Henry Newman. Eh, recuerden, bueno, no tengo la mano eh, es explícitamente la biografía de él, pero por supuesto, él fue eh, un arzobispo anglicano que se convirtió al catolicismo, siendo ya obispo eh, de, de la iglesia anglicana, la iglesia protestante, y él hace esa, esta reflexión respecto a Urris Davidica, es decir, la torre de David, y él dejó por escrito lo siguiente, una torre en el sentido más simple de la palabra, es un edificio levantado para la defensa contra los enemigos. David, rey de Israel, levantó con este fin, una célebre torre y como que él es una de las principales figuras, uno de los tipos más proféticos de Cristo, su torre también es una figura representativa de la Madre Virgen de Nuestro Señor. Es llamada Torre de David porque desempeñó en una manera insigne el oficio de defensora de su Hijo Divino contra los asaltos de sus enemigos. Es habitual continúa el beato John Henry Newman, entre los que no son católicos, imaginarse que los honores que rendimos a María son en perjuicio del culto que se debe a Jesucristo, al cual, según ellos, eclipsa en la doctrina católica. Nada más contrario a la verdad, porque si es tan grande la gloria de María, cuál ha de ser la gloria de aquel que es el Señor y el Dios de María. Está infinitamente por encima de su madre y toda la gracia de que ella está llena no es otra cosa que eh, lo que sobra y rebosa de su incomparable santidad. La misma lección nos da la historia. Continúa el Beato Newman diciendo, dad una mirada a las naciones protestantes que hace tres siglos rechazaron toda devoción a la Santísima Virgen con la creencia de que Rechazando su culto, ensalzaban el de su hijo. ¿Fue realmente este el resultado de su sacrilegio proceder contra la Santísima Virgen? Todo lo contrario, estas naciones como Alemania, Suiza e Inglaterra, después de haber obrado así, han dejado de adorar en una medida considerable a Jesucristo y han abandonado la fe en su divinidad, mientras que la iglesia católica, donde quiera que está, adora a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, tan firmemente como siempre lo ha hecho, y sería en verdad una cosa ajena a ella el haberlo hecho jamás de otra manera. María es, por lo tanto, Torre de David, eh, confirma el beato John Henry Newman. Es, es muy interesante porque, además, él que vivió en los países protestantes, es que puede escribir con toda propiedad sobre, sobre estos temas, es, es muy interesante, él vivió en Inglaterra. También quiero mencionar algo más sobre esto de, de por qué le llamamos a María Torre de David, y es que hace aproximadamente 380 años, eh, sobre este milagro lo he, lo he hablado más eh, extensamente en este programa, pero creo que como contexto creo que vale la pena volverlo a mencionar para lo que queremos explicar más adelante. Hace aproximadamente 380 años la noticia de un milagro ocurrido en la ciudad de Calanda asombró a toda Europa. Fíjense bien que fue a Europa en general, no solo en España. En el santuario de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y cuya fiesta recién se acaba de celebrar el 12 de octubre, bueno, un hombre que había perdido una de sus piernas dos años antes iba diariamente al templo a rezar a la Virgen. Una noche él sintió que su pierna había sido incorporada y ante el asombro de sus médicos y de todos los que lo conocían y supieron de que había perdido su pierna a causa de la gangrena, testificaron ese milagro que ha sido llamado el milagro de los milagros. Las muletas quedaron como ofrenda en una de las murallas del templo como signo de gratitud, por el milagro recibido. Entonces, muchas veces, antes de ingresar al seminario, a, a uno de los seminarios eh, muy conocidos, y estando como, eh, escribe este personaje, como seminarista, se correspondió arreglar los diversos elementos que voluntariamente llegaban como agradecimiento en cada festividad a este seminarista que arreglaba estos eh, elementos ahí en el santuario de Nuestra Señora del Pilar. Pero a este seminarista que cuenta esta historia no dejaba de sorprenderle que siempre encontraban bastones y muletas como las que había dejado el cojo de Calanda. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento nosotros leemos lo que mencioné en la segunda parte del programa en tu cuello, como la torre de David, que se alza sobre torreones de ellas, cuelgan mil escudos, todos divisas de valientes. Así como trofeo de milagros quedan en los muros de los santuarios, en aquella torre construida por el rey David, los soldados colocaban en sus murallas trofeos de victorias. Aquella torre en Jerusalén era la más alta, por lo tanto, más cercana al cielo, por decirlo de alguna forma, y era la más bella, condecorada de toda aquella ciudad de paz. La grandeza de las virtudes que tiene el corazón de la Virgen sobresale respecto de toda la humanidad de todos los tiempos, toda vez que sólo ella fue denominada llena de gracia. Entonces, en todo el mundo, María es alzada como una verdadera torre espiritual por su vida santa, pura y virtuosa. Sabiamente, nuestra Madre, la Virgen, ha sido reconocida como misterio del cielo y de la tierra. Entonces, bueno, podemos decir que tempranamente los creyentes comenzaron a denominar a la Virgen como Torre de David porque, como toda torre, resulta imprescindible para garantizar la seguridad de toda la ciudad, particular, particularmente en tiempos de guerra e, inc e incertidumbre que siempre se dan en la historia de la humanidad. Pues sí. En tiempos de paz, aquella torre cautiva por su belleza. En tiempos de violencia, lo hace por cobijar con plena seguridad. Pues esto es lo que pasa con, con nuestra Santa Madre María. Esto lo han comprendido perfectamente los santos que, sin equivocarse, han sido grandes devotos de la Virgen Santísima. Yo creo que este es el mejor ejemplo. Si ellos, los santos han sido grandes devotos y han tenido un, un culmen que es lo que Dios quiere para todos nosotros, pues tenemos que imitarlos, ser grandes devotos de la Virgen Santísima sin excepción santidad y devoción a la Virgen van de la mano toda vez que quien acepta a Jesucristo no puede despreciar, menospreciar o rechazar a quien él se dignó crear revistiéndola de las mayores perfecciones y poder, al constituirla como mediadora universal de toda gracia, verdadero eslabón encontrado que une el cielo y la tierra en su purísimo corazón. Fíjense, bien, no se puede despreciar a Jesucristo, menospreciar lo que él ha puesto para nosotros, si es que realmente hemos aceptado a nuestro Señor, si es que realmente vivimos cristocéntricos, que nuestra Santa Madre tiene un papel muy importante en el plan de salvación y en el proyecto de su Hijo aquí en la Tierra. Bien, eh, bueno, ya estamos llegando al, al final del programa. Realmente eh, me voy a despedir solo con estas últimas dos frases para que lo tengamos un poco más claro. La naturaleza humana que fue afectada por el pecado original nos indica que la tentación... Parte por los sentidos y luego busca razones. Primero busca seducir y finalmente convencer. Por ejemplo, Eva vio el fruto de la manzana que le pareció deseable y luego se puso a conversar, dialogar con el maligno, con las consecuencias de todos ya sabida. Dios les puso tarjetas rojas, por decirlo de una manera, a Adán y Eva y los sacó del paraíso. Lo anterior nos ayuda a comprender el papel que cumple la Virgen Santísima en orden a vigilar e iluminar el camino que más expeditamente nos conduce hacia la santidad. Su intervención como Torre de David nos permite discernir entre el valor de ser una piedra en medio de una construcción o ser una piedra de tropiezo. En el camino del apostolado somos un puente que une o somos una muralla que divide. Eso es importante de reconocer en nuestra Santa Madre, reconocer, pedirle fortaleza, ella que tiene visión de lo que nos puede venir y atacar, nos ayude a entrar en el plan de su Hijo para poder llegar al final de nuestra vida, a la patria celestial que todos aspiramos o debemos aspirar llegar. Con esta última frase me despido de este día del programa. Madre mía, estrella del firmamento, eh, conversó su servidor Manuel Elías. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.